1: Vive está com o Hora da Verdade, o nosso convidado é Paulo Mota Pinto, líder parlamentar do PSD, obrigada por ter aceitado o nosso convite, foi eleito líder parlamentar com 92% dos votos, foi uma escolha de Rui Rio, o atual líder do partido, quando mudar o líder do PSD, vai colocar Paulo Mota Pinto o seu lugar à disposição como líder parlamentar? O que
2: eu tenho dito sobre isso e mantenho é que é prematura essa questão, ou seja, é demasiado cedo. De, portanto, eu não lhe posso dar ainda uma resposta dajetiva, clara, eu reconheço que é necessária uma relação de confiança política entre a direção do partido e o grupo parlamentar, embora também seja necessária a legitimidade, digamos, eleitiva dos deputados, o grupo, a direção do grupo foi eleita pelos deputados. Eu trai uma conversa com o líder assim que for eleito, e constitui a sua direção política quando ele iniciar funções, ou entretanto, entre a eleição e a início de funções, e veremos. Portanto, eu não lhe posso dizer do que é que mais nada mas... hoje. Uh, depende de, de do Depende da apreciação do que acontecer até lá, depende de um conjunto de fatores. Não tenho uma decisão tomada sobre isso. O que lhe posso dizer é que é evidente que é necessária uma relação de confiança política uh, no PSD entre uh, o grupo parlamentar e a direção, mas também é necessário que haja confiança dos deputados e, e, e portanto, e, e legitimidade. É isso que lhe posso dizer. Uh, neste momento, de resto é a meu ver a que está em é probatura.
0: está à espera de, de pressões uh, quando no sentido de se demitir, uh, quando o novo líder do, do PSD for, for eleito. Não,
2: estou à espera de que haja, pelo menos da minha parte, farei tudo para que haja uma perfeita articulação. portanto, uh, não, não, eu nunca espero pressões, até porque não sou pressionável. portanto, ou seja, não é uma coisa que eu, que eu normalmente não cedo produzir efeito contrário. Como, mas, enfim, uh, pressões, nem, nem percebo bem a que é que se referia, uh, Sofia, perante, não sei se, se era pressões públicas ou... Enfim, uh, espero uma partido. perfeita articulação, espero que haja comunicação, que seja quem for que, for, que seja eleito, uh, pela parte da direção do grupo parlamentar, pela minha parte, terá a uh, coordenação e articulação melhor que conseguir,
0: uhum. que seja capaz. Uh, quando, quando aceitou propor-se a este cargo, estava à espera que fosse uh, de curta duração ou acha, acredita mesmo que vai cumprir uh, os dois anos de mandato? Eu
2: candidatei-me para um mandato de dois anos, neste caso até um bocadinho mais de dois anos, porque a legislatura, uh, as, as duas sessões legislativas acabam só em setembro de 2023. E portanto, esse é o mandato que eu recebi dos deputados. Agora, enfim, não posso estar a antecipar nada mais. Tudo o resto é prematuro, como digo.
1: Vê-se a trabalhar e a fazer parte da direção, qualquer que seja o um candidato o um candidato ganhador para a liderança do partido?
2: Eu, a direção do grupo parlamentar não é a direção do, do líder, da liderança do partido A, B ou C o Grupo Parlamentar do PSD e vejo estas funções como um serviço que presta ao partido e, portanto, também diretamente ao país e, nesse sentido, estou obrigado a trabalhar com a liderança partidária que estiver e farei o meu melhor para isso.
1: Hum. Já pensou vir algum dia a ser candidato à liderança do PSD? Como é que vê-se nesse papel? Não é algo dia? que
2: esteja nos meus planos. agora dizer, Não está nos meus planos... Assim, não é, nem algo, nem é um pensamento que eu tenha, digamos, acarinhado ou que tenha alimentado. Uh, portanto, isso não é algo que esteja nos meus planos, eu posso dizer agora. Enfim, nada mais. Não quero agora estar aqui a dizer aquelas coisas que muitas vezes os políticos dizem que o futuro a Deus pertence, nunca digo nunca, etc. O que eu que lhe posso dizer é isto, não é um pensamento que eu tenha acarinhado, que eu tenha alimentado ou que eu tenha querido, digamos, aprofundar. Uh, e não está nos meus planos. É
1: agora, mas pode vir a estar um,
2: mais tarde eu vou no, no como o do PSD do, Nunca digas nunca vou cair nesse tipo de coisas, é isso que lhe posso dizer mas porque essa é a realidade, ou seja, eu não alimento esse, esse projeto uh, pessoalmente, e aliás acho que penso que isso é sabido uh, talvez por, uh, por realmente esta decisão que tomei de me candidatar à Assembleia da República e depois de, de aceitar das funções também de me candidatar à lei das implica alguma mudança nisso, mas eu tenho uma... Tenho, ainda, tenho, tenho, em certa medida, ainda uma vida profissional muito intensa, não é? E, portanto, e, 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 e de alguma forma, e, talvez por isso eu nunca me, me via a fazer uma, como caminho necessário, como um projeto que tinha, que, tinha de correr, que tinha de percorrer, digamos, uma carreira partidária, ou política partidária, que me levasse a um, um projeto desse tipo. Portanto, é um pensamento que eu nunca aprofundei, estou a ser totalmente sincero, se no futuro uh, essa oportunidade existir, será que venho a pensar nisso? Não lhe posso dizer nada mais, é, isso é também prematuro, digamos assim.
0: Atualmente faz parte da, da direção uh, do PSD, da direção de, de Rui Rio, um, que reformas internas é que o próximo líder do PSD deve fazer dentro do PSD para... Uh, para afirmar o PSD como partido da oposição?
2: Olha, eu faço parte da direção de certa forma numa perspectiva alargada uma direção alargada porque eu não tenho nenhum cargo político executivo nesta direção eu sou presidente do congresso que é, aliás o congresso do partido e não também desta ou daquela direção necessariamente fui eleito numa lista e realmente até com uma votação grande lá no último congresso mas não faço parte da comissão permanente ou da comissão política nacional não, é, não faço parte dessa direção executiva queria dizer isso depois eu posso dizer antes de mais que espero algo, coisas que eu espero que a direção mantenha e até talvez aprofunde a criação por exemplo de uma estrutura como o SEN e a sua manutenção que é uma estrutura que pode ter um papel fundamental na ligação à sociedade civil o PSD com outros partidos não é só um problema do PSD tem um problema da atração dos melhores, de, de, das pessoas que têm mais protagonismo nas suas vidas académicas, profissionais, económicas, empresariais, para a vida política. E, e muitas vezes as pessoas não vêm para se dedicar exclusivamente, mas podem dar algum contributo. E estruturas como o Conselho de Estado Nacional servem para isso, servem para que o partido não fique só na mão do aparelho, não tem nada contra o aparelho, é importante, muito importante até, mas os partidos não devem centrar-se e rodar só à volta disso essa ideia de abertura à sociedade civil, a chamar essas pessoas a ter essa capacidade de atração através da dinamização desta estrutura, é um aspecto importante. Preferia
0: esse modelo, então, ao do ao de um governo sombra?
2: O governo sombra é uma opção política que se pode, que não é incompatível com esse modelo. Não, não, não penso que seja incompatível. São coisas que são perfeitamente conciliáveis. Tem prós e contras. O principal conta que se costuma apontar é no fundo que a escolha de pessoas quando se está na oposição descontenta sempre quem não é escolhido e é uma escolha que não é indispensável, mas também tem uma vantagem de clareza, de clarificar estas serão as minhas escolhas, estas serão as minhas opções e irei por aqui. Portanto, eu penso que cada candidato a líder e cada exemplo, partido em cada momento deve ponderar, fazer esta ponderação eu não vou dizer a minha opinião sobre isso, não tem sido nos últimos anos opção dos líderes do PSD na oposição, mas se calhar pode inovar-se nessa área, não, não é nada que, que o exclua.
1: Em relação a iniciativas legislativas, quais é que são neste momento prioritárias para o PSD? Há, Por exemplo, é aberto a, a lei eleitoral, temos o caso de, do voto da imigração que causou tanta polémica, essa, por exemplo, pode ser uma das prioridades do, do PSD, a breve trecho?
2: O PSD já apresentou algumas iniciativas no início desta sessão legislativa, na área de compras públicas, do ambiente, na área da questão da nacionalidade, a reforma da lei dos, dos partidos, de financiamento dos partidos políticos e das campanhas. Temos alguns outros prontos, como nós temos um projeto de revisão da lei eleitoral para a Assembleia da República, uhum. pronto. Enfim, não sei se nesta fase de transição de lideranças é o melhor momento para o apresentar. É uma questão que o grupo parlamentar e a direção têm de ponderar. Talvez até com algumas, com algumas afinações, porque poderá haver um outro ponto em que parece ser retocado, mas houve um trabalho com todos os cálculos, com, os, com a projeção dos resultados a que aquele modelo levaria, que não são resultados que afastassem os partidos pequenos, mas que preservam a proporcionalidade e aumentam a ligação entre os eleitos e os eleitores porque reduzem o tamanho dos círculos eleitorais. Essa é uma área em que nós estamos a ponderar a apresentar, se apresentaremos. Outra área, é um projeto que esse está verdadeiramente pronto mesmo, é só é só entregar, é a revisão constitucional. Certo.
1: Já está. será uh, apresentada nos mesmos moldes em que o Dr. Rui Rio apresentou na anterior a minha,
2: a minha, Talvez possa haver um outro ajustamento, há questões que foram mais discutidas, mas a linha geral deve ser essa, e eu penso que há aí uma decisão a tomar, também pelo grupo parlamentar e pela direcção, até porque isso... Ainda depois, nesta sessão
1: legislativa?
2: Eu penso que deveria ser nesta sessão legislativa. A, a revisão constitucional é uma bandeira do PSD há muitos anos, em várias áreas, e continua a ser, e, e provavelmente, não quero estar aqui a antecipar, mas provavelmente, embora isso possa não ser a primeira prioridade política, mas provavelmente os uh, futuros líderes do partido ou o futuro líder Acho que é provável que ele não queira pôr pura simplesmente de parte a ideia de revisão constitucional, talvez alterar num ou outro aspecto, mas depois pode-se alterar na especialidade, mesmo que se dê já o ponto o pontapé de saída. Um dos e...
1: pontos da revisão constitucional apresentada pelo Dr. Rui Rio era a lei da emergência sanitária. Uh, uh, julga que esse é um dos pontos que é preciso de facto começar a discutir. No outro dia o líder parlamentar do PS não, não tinha muita pressa em que se apresentasse uma, uma lei desse, desse tipo.
2: O PS nunca tem pressa em, em reformas, em reformar, isso sabemos. Portanto, é um país, é um partido muito conservador, tudo o que seja, gosta de ocupar o poder estadual, o poder público, uh, para no fundo fingindo que está a reformar alguma coisa, mas para tudo ficar na mesma, gerir não é isso. Qualquer gestor de uma empresa privada sabe que gerir não é isso. Então, PSD, isso não, é não pressa, me surpreende, nesse... e aí há uma atitude, digamos, bastante diferente do PSD, que é um partido concebidamente reformista, não é? Hum, ora, mas nesse aspecto, por acaso, no aspecto da emergência sanitária, eu penso que haverá provavelmente acordo e convergente entre o PS e o PSD, porque eles, a primeira reação que tiveram na altura ao projeto que apresentámos, foi no sentido de que nessas áreas relacionadas com os ensinamentos que se podem retirar da pandemia, uh, haveria provavelmente acordo, o que eles não quererão possivelmente é uma revisão mais alargada, uh, saber os, e esse ponto está e contemplado. E
1: também de timing, provavelmente, porque era isso exatamente que o doutor Eurico Bernante Dias dizia, que era preciso amadurecer.
2: Bem, o timing, uh, uh, isso está definido na, na Constituição e na, na, no Regimento da Assembleia. Quando um partido apresentar um projeto, há 30 dias para outros uh, apresentarem também, a não ser que aquele processo uh, fique, fique fechado é? A nossa ideia, nós, nós queremos usar a revisão constitucional não, não como arma política, discurso político, mas para se fazer realmente. Portanto, achamos importante que haja uma convergência com a OPS, também de timings, de consciência mínima, digamos assim. Não necessariamente em tudo, em, em todas as, as propostas. Uh, claro que pode acontecer, se nós não avançamos, que haja depois algum outro pequeno partido que use isso como bandeira, como arma de arremesso político e que queira ele abrir o processo. Então, eu acho que como nós é, não, também não temos... Já tivemos muito tempo para amadurecer, a meu ver. E, uh, da nossa parte a ideia está madura, acho que agora é a altura de discutir e também na discussão se amadurece, digamos assim. Eu, eu a minha tendência seria para uh, dar o passo, há 25 anos que não há uma revisão geral da Constituição, a revisão de 2004 foi muito pontual, a última revisão geral foi de 1997, de uh, e desde 97 até agora o mundo mudou muito, uh, e a Constituição também deve adaptar-se, é? uh, portanto eu penso que seria adequado uh, começar agora esses trabalhos, não é? até para enfim, para estarem prontos, não sei se numa sessão legislativa, sem duas, pronto, logo se veria. Talvez se fosse uma forma boa de comemorar os 50 anos, 25 de Abril.
0: Em relação à despenalização da, da eutanásia, acha possível legislar ainda nesta sessão legislativa, até setembro, como deseja o PS, ou é melhor esperar?
2: O PSD não tem nenhum projeto para apresentar nessa área. Mas, evidentemente, enfim, reagirá à apresentação de projetos de outras, de outras... Nós pensamos que não é, digamos, uma prioridade, uma urgência pensamos que os portugueses estão mais preocupados a generalidade dos portugueses está mais preocupada com outros assuntos não é? uh, embora se essa questão for suscitada uh, enfim, eu penso que a orientação do partido será, como tem sido evidentemente, de dar liberdade de voto aos seus deputados essa é uma questão transversal que atravessa os diversos uh, grupos parlamentares, uh, há opções aqui de fundamentais sobre a vida e a morte que não têm necessariamente a ver com a ideologia uh, ou com separações como a que separa o PS e o PSD, ou até outros partidos. Não é? Uh, isso é o que eu penso sobre a posição que o PSD tomará. A meu ver, não é uma urgência, não é uma prioridade. Penso que os portugueses têm outras, uh, digamos, a grande maioria dos portugueses têm outras, uh, outras preocupações neste momento.
0: Em relação à, à regulação das ordens uh, profissionais, o PS uh, dá prioridade, dará prioridade a essa, a essa questão. O PSD foi, uh, foi algo crítico da, das propostas do, do, do PS, como é que agora vão vão tentar conciliar ou, ou, ou vão manter, se o PS apresentar a mesma proposta, vão manter as mesmas críticas?
2: Bem, neste momento, enfim, é preciso ver se está de leis que, para as quais, para cuja aprovação é apenas necessária a maioria absoluta ou é necessário o acordo do PS o PSD não deixará de tomar posição. Uh, mas se bastar. O PS, o PS tem maioria absoluta, e, portanto pode uh, decidir lá nessas matérias, não é? E, não pode, e quem tem esse poder também tem de ter a responsabilidade de assumir as suas decisões e as suas opções, não que pode querer transferi-las uh, para a, a oposição. Uh, nós uh, somos favoráveis à regulação das ordens profissionais, temos uma posição de princípio, digamos, anticorporativa uh, e pensamos que o Estado deve exercer esse poder de regulação e de fiscalização de forma próxima e de forma efetiva, porque hum, delega poderes públicos importantes nessas ordens, de acesso à profissão, etc., Existe poder disciplinar. Eu não vou entrar agora no pormenor do, dos regimes, o que, dizer, o que quero dizer com isto é que nós não estamos fechados à ideia de uma alteração à lei de uma proposta que possamos aprovar de alteração às leis das ordens profissionais. temos de ver depois em concreto em que é que isso se traduz não é também não nos parece bem que essa proposta venha a reboque de problemas específicos concretos que se que na ordem A B ou C para responder a isso pensamos que é preciso uma perspectiva mais ampla não é?
1: na ordem dos advogados por exemplo por
2: exemplo nós achamos que enfim, acho que deve haver uma perspectiva mais ampla embora realmente a forma de exercício dos poderes pelas ordens Verificado ao longo do tempo, desigualmente um certo fechamento do acesso à profissão, pode ser um problema para o Estado. Eu penso que o Estado pode rever a medida em que delega e como exerce esse poder, se verifica que as ordens têm uma tendência para fechar o acesso à profissão. Isso não é, não é, não é algo positivo.
1: Um, o Presidente da Assembleia da República, o Professor Augusto Santos Silva, tem pedido quer à Iniciativa Liberal, quer ao Chega, que ambas as bancadas apresentem de novo um candidato à Vice-Presidência do Parlamento. Por razões até de funcionamento, não é? Acha que os deputados do PSD desta vez poderiam votar massivamente num candidato da Iniciativa Liberal?
2: Eu não sei quem é que não votou. Aliás, verifico que ele teve mais votos do que todos os votos do PSD, mas não teve mais votos do que todos os votos do PS. Portanto, houve, tem, houve, a única conclusão numérica que eu tiro é que houve alguns deputados do PS que não votaram, não sei se houve deputados do PSD que não votaram. É o que eu posso dizer, porque ele teve menos do que 120 votos, não é? uh, mas não teve menos de 77, ou de 70, que são os deputados do PSD. Uh, não sei quem é que não votou, uh, e, portanto, nós não fazemos apelos desse tipo, é um direito de civil liberal e do, e do, do, do Chega apresentar em qualquer momento, não fazemos apelos desse tipo, não queremos estar a condicioná-los. Uh, sobre o resultado, é evidente que, um, que a Indicível Liberal, no caso concreto, que foi uh, aquele que, que, que uh, mais proximamente uh, motivou esse, esse tipo de apelo, penso do Presidente da Assembleia, uh, tem o direito de reapresentar. Uh, mas eu queria notar uh, o seguinte. Penso que não há na história do Parlamento memória de, de, de líderes partidários, presidentes de partidos, serem vice-presidentes da Assembleia. Isso é uma opção do Instituto Liberal, se quer apresentar o, de novo o, o presidente do partido, o líder partidário. Isso, há razões para isso. Há razões tanto do lado da mesa da Assembleia como do lado do partido. É? Uh, uh, enfim, nós sabemos nunca o total Paulo Portas, o Jornalho de Sousa, o Francisco Lossain, ou, ou outras pessoas foram membros da mesa da Assembleia. Foram vice-presidentes do, do, do Parlamento. Isso tem a ver com o facto de a mesa ser um órgão imparcial, não é? que deve uh, gerir os trabalhos partidários, e portanto isso coaduna-se de certa forma mal com a função de presidente partidário. Sim. E até, de certa forma, limita um pouco a função do próprio presidente do partido. Mas é uma opção de iniciativa liberal.
1: O ideal era uh, que fosse não o presidente do, não do partido. Se eles não têm mais
2: ninguém, eles verão. Mas eu não, não, não me pronuncio Uh, sobre essa matéria, é um, é um direito que eles têm, limite-me a verificar isto. Isto é um dado histórico, não é? O que eu referi. saber quais foram as determinantes do voto? Uh, não sei, o voto foi secreto, a única conclusão que é possível tirar, aritmeticamente é esta que eu tirei.
0: E em relação a um candidato do Chega, há condições, uh, acha que há condições para um novo nome ser ser eleito?
2: A votação no candidato do Chega, provavelmente por causa das propostas do conteúdo das propostas que esse partido tem defendido, foi tão baixa uh, que, sinceramente, me parece difícil, enfim, em termos de perspectivas de eleição, uh, parece-me difícil que tenha sucesso, uh, porque, enfim, quando se teve só 30 e poucos votos, ou 35, 37 votos... Uh, isso não tem a ver com nenhuma discriminação, nem com exclusão, de, pessoalmente da pessoa hábil assim, ou seu, por qualquer razão, até um pouco absurda. Não, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com uma reação contra propostas desse partido que nós sabemos que são propostas contrárias à dignidade da pessoa humana. Os partidos que defendem esse legado, que está logo no artigo 1o da Constituição, rejeitam o discurso de culpabilização coletiva de grupos étnicos, de xenofobia, de exploração de temas como pena de morte, prisão perpétua, criminalidade para demagogicamente obter votos, rejeitam a instrumentalização das forças de segurança e militares para tentar obter votos. É um tipo de discurso que, digamos, a grande maioria das forças políticas e desportivas rejeita, a meu ver. E isso é que determinou essa votação. Não, foi nada, não tem nada a ver até com a exclusão daquele partido ou daquelas pessoas. Se elas defendessem outros pontos de vista, provavelmente poderiam ter conseguido uma candidatura com sucesso. É, Compete-lhes saber se se representam.
0: A, a, a propósito uh, do Partido Chega em janeiro, antes das legislativas o Sr. disse aqui na, na Renascença que o PSD podia ter um governo minoritário viabilizado pelo, pelo Partido Chega sem que isso tivesse um preço político para o PSD continua uh, mantém essa posição, continua a achar que uma, uma aproximação ao Chega não tem custos uh, políticos para Quando o PSD? Eu
2: digo, uma coisa é um preço, outra coisa é um custo Portanto, o preço é algo que é acordado e que se paga, digamos assim. O PSD nunca pagaria nenhum preço em troca disso, e foi o que eu quis dizer, e mantenho essa, essa afirmação. Saber se isso tem custos políticos, eu acho que pode ter, claro, aliás, de certa forma, o resultado eleitoral também mostra isso. Uh, portanto, a ideia de que o PSD só conseguiria chegar ao poder viabilizado pelo Chega, é algo que terá dissuadido, ou terá levado votantes do PCP e do Bloco a votar no Partido Socialista, penso eu. Uh, custos políticos têm nesse sentido agora um preço no sentido de que o PSD teria de uh, ceder às propostas ao, 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 ao ideário a, a, ao conteúdos, aos conteúdos políticos veiculados por esse partido não, não. Uh, isso uh, parece-me evidente o Chega não teria alternativa a uh, viabilizar um governo alternativo ao Partido Socialista foi isso que eu quis dizer, foi o que aconteceu nos Açores eles aproximaram-se das posições do PSD o PSD não fez nada que não tivesse no seu problema, que não estivesse já no seu problema. Portanto, mantém essa afirmação.
0: Portanto, pelo percebido percebi das suas palavras, na sua opinião a estratégia do PSD nas legislativas falhou ao não clarificar totalmente qual seria a posição que teria em relação ao Chega.
2: A estratégia do PSD nas legislativas de posicionamento político do partido ao centro e a meu ver foi correta. Há aspectos do discurso político que deviam ter sido mais clarificadores. Se quiser dizer que foi um falhanço, muito bem. A falta de clareza sobre esse, esta aproximação chega. Esse foi um deles, eu penso que nós, esta distinção eu reconheço que pode ser uma distinção um pouco subtil, estas subtilezas na política não são fáceis de passar, mas uma coisa é acordar uh, numa viabilização, pagar um preço político, isto é, nós faremos isto que vocês querem e, portanto, vocês damos o apoio. Isso é algo que o PSD sempre, sempre excluiu. A percepção de que uh, o governo do PST teria de ser viabilizado pelo Chega, uma percepção objetiva, independente do que nós disséssemos, essa percepção resulta do, resultava dos dados numéricos das sondagens, era dificilmente a contrariar. Mas admito que nós talvez pudéssemos ter sido mais claros em, em dizer, em afirmar, por exemplo, em afirmar claramente que sim, há linhas vermelhas. Há linhas vermelhas, claro que há linhas vermelhas. Há linhas vermelhas em tudo o que tem a ver com a dignidade da pessoa humana, com propostas inaceitáveis xenófobas, aquelas que eu referi há pouco. Claro que há linhas vermelhas. Elas não têm a ver com excluir pessoas, nem com partidos, mas com propostas, com conteúdos. E isso há linhas vermelhas. O PSD tem essas linhas vermelhas e nunca aceitaria nada, nem aceitará nada que as possa uh, violar
0: essa essa sua uh, posição de não sua da direção do, do PSD e que aqui uh, uh, enfim também reflete de não colocar uma linha vermelha ou um cordão sanitário ao chega é uh, totalmente contrária à posição de um dos candidatos à liderança do PSD por exemplo e por isso é que eu lhe pergunto uh, se se vê uh, se, se veria a trabalhar uh, com essa com essa direção caso o é, é Moreira da Silva fosse eleito
2: não é tão contrária é como está a dizer, porque uh, uma coisa uh, vamos lá ver, uh, eu uh, sou sempre uh, contrário a excluir pessoas ou grupos de pessoas em si mesmos mas não sou nada contrário a excluir uh, uh, ideias propostas e pessoas enquanto defendem essas propostas não sei se me estou a fazer entender, é por isso que o candidato do Chega vice-presidente do Parlamento não foi eleito eu acho que há aqui um, uma base comum bastante próxima também desse discurso porque com certeza que o candidato que referiu não quer uh, excluir as pessoas em si mesmas, ou o partido em si mesmo, que se mudar de discurso, se, uh, se uh, deixar de defender aquelas propostas, se, se aproximar. Penso que há mais do comum, mesmo com essa posição, do que se pode dizer. Admito que haja uma necessidade política de afirmar, admito, isso é uma questão agora de tática e de estratégia política, e enfim, eu estou disponível para aceitar esse tipo de, de posicionamento tático do PSD.
1: Ainda a nível de Parlamento, o modelo dos debates quinzenais vai ser repensado? Já houve abertura para isso. Qual é que é o melhor modelo, a seu ver, um debate mensal com o Primeiro-Ministro?
2: Então, para já, a minha opção pessoal seria para já instituir debates mensais. Também porque a periodicidade quinzenal é algo que perturba o trabalho do governo, também é uma pode até também, no fundo, dar uma margem a uma espécie de política espetáculo que é pouco esclarecedor. Eu, em poucos já estou há uns anos nisto e poucas vezes, acho que quase nunca vi um Primeiro-Ministro defender, perder um debate quinzenal. Porque são sempre momentos de afirmação, dada a forma, dado o modelo dos debates, os tempos que tem. Portanto, se nós queremos realmente debates esclarecedores, talvez devêssemos espaçá-los um bocadinho mais, serem debates mensais e ver o modelo, então, um modelo realmente esclarecedor um, isso seria um primeiro passo e depois, de acordo com a experiência, podíamos regressar aos debates quinzenais ou manter uh, debates mensais.
1: Em relação ao orçamento do Estado, à proposta do orçamento do Estado, que é uh, discutida esta semana e votada na generalidade, uh, gostava de saber se qual é que é a uh, um, para o PSD, vai apresentar alterações, imagino. A que prioridade e em que áreas é que vão, a que vão dar, a que a bancada parlamentar vai dar prioridade?
2: Globalmente, o orçamento de Estado é um mau orçamento. É basicamente o mesmo Já orçamento... Já sabemos que vai votar contra é, é, a bancada? É basicamente o mesmo orçamento que o, o Dr António Costa mostrou no fim do debate com o Dr Rio Rio, e que foi chumbado, com eh, o mundo que mudou, entretanto, uma guerra alterações dos preços dos combustíveis, dos cereais, etc, e mais 4, 5% de inflação, digamos, adicionalmente. Portanto, é que, que sem que isso esteja refletido depois uh, nas uh, dotações orçamentais e nas, por exemplo, no aumento dos salários, etc. Uh, portanto, é um mau orçamento globalmente. Uh, nós uh, vamos apresentar propostas em algumas áreas.
1: Uh, Pode juntar algumas. Algumas.
2: Bem, há áreas financeiras e há outras áreas eh, mais temáticas importantes. Por exemplo, nós com certeza que apresentaremos alguma proposta relativa à atualização dos escalões ou relativa DRS. ou o englobamento da à a questão de, do englobamento das mais-valias. Depois, eh, pro, com certeza também apresentaremos propostas na área da defesa. Nós aliás pensamos que é fundamental corresponder não é só por ser o apelo do presidente oh, da República é por porque é uma necessidade de nacional e até internacional, não é eh, apresentar um orçamento que tem a mesma dotação ou tem uma, uma diferença de 800 mil euros até para menos do que uh, o orçamento anterior ou uma ligeira diferença uh, é algo que nos parece incompreensível é talvez o exemplo mais claro de como o Dr António Costa e quem fez este orçamento não considerou a evolução do mundo desde uh, outubro de 2021 como é que é possível uh, apresentar um orçamento com a mesma dotação para a defesa quando nós vimos, ainda na semana passada, vimos Uh, ou há duas semanas, as tropas portuguesas a terem de fretar uh, aviões privados para irem para a Roménia. Quando vemos notícias de que levaram todas as munições que tinham para certo, certo tipo de armas e não há mais, é claro que nós temos de reforçar o orçamento da de defesa e aí vamos fazer propostas. Portanto, há um, áreas onde vamos uh, apresentar propostas. Nós faloemos sempre dentro de uma perspectiva de responsabilidade financeira, isto é, não apresentaremos propostas de redução de receita e aumento de despesa Uh, digamos, desmesurado e sem uh, se explicarmos onde iremos buscar as contrapartidas ou compensações estamos a fazer esse trabalho
1: Mas, Algo que propostas. dê margem, por exemplo para aumento de salários?
2: Quanto ao aumento de salários o, o problema o, a pergunta deve em primeiro lugar ser dirigida ao Dr. António Costa porque ele prometeu a subida do salário médio e até prometeu a subida do salário mínimo para 2026 até 900 euros não é? uh, pronto, pelo menos Claro, nós já sabemos que, com as perspectivas de inflação eh, que há eh, 900 euros nessa altura provavelmente vão, ser, vão ter de ser 1.000 e tal euros. O que ele deve agora responder é se aumentará para 1.000 e tal euros. Ou se no fundo eh, está a eh, aumentar, eu referi-se apenas ao valor nominal, mas com a inflação muito menor em termos reais está a assumir que enganam os portugueses com uma espécie de ilusão monetária. Eh, a nossa perspectiva era diferente. Nós subiríamos e propusemos que se deve subir o valor da inflação mais os ganhos de produtividade. Essa promessa que nós fizemos não é derrugada, não é alterada por causa da inflação ter subido. Claro, nós não queremos alimentar a espiral inflacionista, mas temos de ver como é que a conseguimos mitigar. Pensamos que deve, há mecanismos para assegurar que as pessoas não perdem poder de compra. Por exemplo, se a execução orçamental correr melhor do que correu, do, 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 do que está previsto, como tem sempre ocorrido nos últimos anos, por exemplo, o Estado comprometesse a devolver, aumentar, então, a posteriori, uh, aquilo que uh, recebeu a mais. Porque, senão, nós temos o Estado a receber a mais, no ano em que, afinal, as pessoas receberam menos, uh, a enriquecer-se com a inflação, à custa da, da perda do poder de compra dos cidadãos. Isso nós não queremos. Há mecanismos para, evitando a espiral inflacionista, através do aumento dos salários, uh, assegurar que as pessoas não perdem poder de compra. Mas não os vemos no orçamento.
1: Está assim terminado este Hora da Verdade, o nosso convidado foi Paulo Mota Pinto, o líder parlamentar do PSD. Até à próxima semana.